0: Chcel by som hovoriť ku vám slovo a trocha zdieľať myšlienky z posledného obdobia tohto týždňa, a ktoré veríme, že nám Pán Boh zveril, aby sme ich priniesli dneska sem a aby sme o nich hovorili. Keď sme sa v kancelárii modlili po minulotýždňovom live streame, ktorý sme urobili... Takú, ako takú náhradu aj za zlomených, ktorých sme už chceli spustiť znova naživo a potom sa znova znova nedalo. Tak sa to vlastne podarilo iba jedenkrát e, v lete a potom už to znova nebolo možné. A tak sme vlastne e, si povedali, OK, nastáva nejaký čas znova nejakej karantény alebo znova nejakých takých obmedzení, hlavne teda tých spoločných stretnutí a spoločných chvál a nie je to úplne možné sa stretnúť teraz a ani to, by to nebolo dobré a bezpečné a preto sme sa znova vrátili s týmto časom pod ochranou najvyššieho. Avšak s takým podtitulom alebo s takým podnázvom, motom, ktoré hovorí, že mocnejší je pán. A to bolo také slovo, ktoré nám prišlo na úm, alebo na, na, do srdca pondelov, keď sme sa modlili v kancli, keď sme tvorili tie veci. A ja by som chcel možno k tomu, k tomu slovu dneska hovoriť, že on naozaj je mocnejší než čokoľvek, čo sa deje okolo nás. A, a, Chcel by som vychádzať z proroka Habakúka, z jeho slova, a z, jeho, z jeho knihy Božom slove, a ktoré, ktorá je teda, len by som sa chcel dotkúť niektorých myšlenok, prorok Habakúk nebol úplne bežný prorok. A proroci boli, boli ľudia, ktorí v Božom slove hovorili ľuďom ako keby zvestovanie, zvestovanie veci od Boha na miesto Boha. A, alebo na jeho mieste, proste on, on skéze nich hovoril ľuďom. A, ale Habakúk bol tak trochu obrátený prorok a častokrát proste bol v situácii, kedy on hovoril k Bohu e, namiesto ľudí. Toto v podstate ľud, e, Boží ľudia alebo Izraelite častokrát očakávali od svojich lídrov, od svojich vodcov, že e, Boh bol tak majestátny a veľký, že sa ho až báli. A ten starý zákon bola úplne iná doba, úplne iné... iné návyky a tak ďalej, nepravidlá. A tak proste Borok Habakkuk bol človek, ktorý hovoril k Bohu namiesto ľudia. a žil v takom zaujímavom čase, nejakých 600 rokov pred narodením Krista a jeho národ zažíval také ochudobnenie, zažíval nespravodlivosť, zažíval korupciu, zažíval násilie, zažíval obrovské množstvo vecí, ktoré trápili celý národ a ktoré zasahovali veľmi bytostne ľudí, ktorých sa to v celom národe týkalo. Možno niečo podobné ako, ako v úplne takom prenesenom slova mysle zažívame dneska my. A ľudia boli zmetení v tej dobe. Boli sklamaní, boli nahnevaní, boli uh, možno nevedeli, čo, majú, čo majú, majú veriť a tak ďalej. Boli ustráchaní. Uh, pod nohami sa im prepadala taká istotá a pôda a, a Habakúk ako prorok tohto ľudu uh, bol zmetený. A pýtal sa, Bože, prečo toto dopúšťaš? V prvej kapitole Habakúka sa hovorí, dokedy ešte budem volať o pomoc hospodine? A ty ma nevypočuješ. Volám na teba. Násilie. Ale nepomáhaš. Prečo mi dávaš vidieť krivdu? Aj sám sa pozeráš na trápenie. Skaza a ukrutnosť je predo mnou. Aj spor vzniká a hádka povstáva. Neviem, či ste si všimli, že, že predmetom posledných dní na, na rôznych sociálnych sieťach, na rôznych, na rôznych uh, médiách sú naozaj informácie o tom, čo sa deje. A taká druhá veľká vlna, ktorá s tým spolu prichádza, je jednak voľna obrovského negativizmu. Keď si prečítame správy, tak tie nadpisy sú väčšinou stavané tak, aby sa ľudia zlakli, aby si ich prečítali, aby ich to zaujalo, lebo to je negatívne. A, a verím, že teda je potrebné o tom informovať a je potrebné... Do, uh, plniť všetky tie naredenia, tak ďalej. dáva si pozor, byť akože v tom absolútne poslušný a opatrný. Na druhej strane si myslím, že, sa, že diabol to zneužíva, že šíri, šíri popri tom aj, aj rôzno zmetenosť, šíri popri tom dezinformácie, šíri, šíri popri tom možno takého konšpiratívneho ducha a, a rôzne iné veci, ktoré proste, ktorým ľudia veria a ľudia sa začínajú hádať, začínajú sa proste roztržky, rozpory, rôzne názory uprosteť vnútev, v skupin, ktoré spolupracujú, ktoré možno čokoľvek ďalšie. A je všetko, čo proste peknú strašne vyhuje, Rozdeliť, zabíja, ničiť, um, oddeliť ľudí, izolovať a čokoľvek ďalšie. Len aby proste bolo všetko zlé. Ale <laughs> náš Boh je nad tým. A Habakúk v nevšetnej dobe by rovnako možno volal na Boha a hovoril si, Bože, nechápem to, lebo viem, že môžeš zasiahnuť. Viem, že môžeš niečo urobiť. Prečo to vyzeralo tak, a toto sa pýtal Habakúk a prežíval, prečo to vyzerá tak, že Boh nie je fér? Chápete, čo hovorím? To sú tie otázky, ktoré nie sú len v súvislosti s touto dobou. Ale chcem sa troška dotknúť aj veci, ktoré zažívame inokedy, pretože tie veci neostali, neostali nezmyslí z našich životov. To sú tie chvíle, keď sa pýtame, Bože, prečo neuzdravíš moje dieťa? Roky sa modlím. To sú tie chvíle, keď sa pýtame, prečo práve ja? Prečo práve teraz? A je ťažké to príjmať. To sú tie chvíle, kedy proste sa ti páči práca, v ktorej pracuješ a stratíš tú prácu a zrazu dlhú dobu nevieš získať lepšiu prácu. A proste iš na konkurza, zlyháš, alebo robíš niečo, čo je hlboko, hlboko, nižšie pod tvoju odbornú spôsobilosť za úroveň. To sú tie chvíle, kedy ťa možno zradí manžel alebo manželka, keď nastáva podvod, keď nastáva nejaké neospravedlenie sa alebo obviňovanie To sú tie chvíle, kedy proste máme radi život a zrazu proste do neho prichádza zlá správa. Máme rakovinu. Alebo proste niekto z našich blízkych má rakovinu. Alebo niekto proste je chorý. A, a čokoľvek ďalšie. A zrazu proste my pože tomu bojujeme a povstaneme a, a, a proste prejdeme nejakou chemoterapiou a, a, a všetko je A zrazu o pár rokov alebo o pár mesiacov sa to vráti späť. A ty nerozumieš. Asi v pozícii, ktorej bol Habakuk. Bože, prečo? Viem, že by si to mohol urobiť. asi zmetený. A potom príde nejaký premotivovaný kresťan vo všetkej úcte. A poviete, že všetko, čo musíš urobiť, je nechať to na Boha. A musíš ho len chváliť a musíš proste ísť za ním. Aj keď táto teológia v podstate nie je zlá, ale to, aj keď to možno on myslí úplne dobre, zrazu ťa to v tvojom vnútri iba stále viac otravuje. Iba stále viac si hovoríš, ale ako? Ale prečo? Habakuk ďalej pokračuje. Prečo mi dávaš vidieť krivdu? Aj sám sa pozeráš na trápenie? Skaza a úkrutnosť je predo mnou. Aj sporozníka a hádka povstáva. Prečo? Preto je zákon neúčinný. A právo nevychádza na svetlo. Lebo bezbožník obklúčuje spravodlivého. Právo je preto prekrucované. Habakukové problémy s Bohom boli, že sa akoby nezdalo, že by to Boha skutočne zaujímalo. Ale hovorilo mu zároveň, že nerobíš to, čo by si mohol. A to, čo robíš, sa nezdá byť spravodlivé. Akoby veci proste okolo nás a... Bože, na tvojom mieste by som robil veci ináč. V podstate tú situáciu môžete sa niekedy ocitli v tom, že ste sa že ste rozmýšľali. Jedna slovenská kapela má takú pieseň, že keby som ja stvoril svet, ináč by sa krútil. A, a je to také zaujímavé, že myslím si, že každý z nás sa možno ocitne na tom mieste niekedy, že keby ja som bol Bohom, ináč by som robil tie veci. Ale to naše, naše pozeranie je proste veľmi vymedzené. Ale ja ti chcem povedať dneska, že uh, v úvode tohto celého slova, že je to úplne OK sa pýtať Boha. Je úplne OK na ňoho volať. Ježíš sám sa pýtal Otca, prečo? A hovorila, volal, pane, zoberu do mňa tento kalich. Ale nie moja, ale tvoja vola, nech sa stane. Viete, veľakrát v našom živote je to naozaj taký príbeh, ktorý na začiatku tej cesty možno takej živej viery je, je všetko, je všetko fád a my tak stúpame na nejaký vrchol kopca. A keď sme na toho kopca, tak si užívame všetky tie veci, ktoré tu sú. Ale stane sa veľmi veľakrát, že život a okolnosti spôsobia to, že z tohto kopca spadneme do údoli. Spadneme dole, zrazu prídu problémy, zrazu veci sa vrátime ku starým hriechom, zrazu pomenie takéto magické nadšenie v mnohých veciach alebo čokoľvek iné. zrazu proste príde údoli. V živote každého jedného z nás príde údolie. Jeden čas proste príde údolie. A tak, ako to čítame v Žalme 123, hoď by som išiel temným údolím, nebudem sa báť zlého, veď ty si so mnou. Tvoje prúda, tvoja palica, tie sú mi útechou. A tak tá vytrvanosť skráčania týmto údolím je to, čo nás robí silnejšími. Úprimný veriaci môže zápasiť z s čestnými alebo s úprimnými otázkami, ktoré Bohu dáva. A zároveň mať skutočnú vieru v to, že Boh je dobrý. To je niečo, čo je možno paradoxom našej viery, čo sa nachádza v nás. To, že dnes naša viera je na najvyššom bode, ako bol ten kopec. Uh, a potom to príde do údolí, má je pokračovanie. To, že potom ďalej sa stávame to, že, že, že vystúpme možno do ďalšieho kopca a sme ešte vyššie ako predtým, sa deje preto, že tieto údolia v našom živote boli. Keby neboli údolia, nestávame sa silnejšími. Boh rozumie tvoje bolesti. Dokonca víta tvoje otázky. A to, čo sa môžeme naučiť z prvej kapitoly Habakuka, je, že je lepšie, keď na neho kričíme, ako by sme od neho mali odísť. Pretože mnohým kresťanom sa stáva, že sa nechajú oklamať. Že vo chvíli, keď veci nejedú dobre, vo chvíli, keď sa zdá, že Boh je vzdialený, keď sa zdá v našej logike, že Boh nerobí veci tak, ako by sme chceli my, alebo tak, ako by sa možno zdalo, že je to spravodlivé. Vo chvíli, keď sa zdá, že svet okolo nás, v svojich správach a správaniach a v tom, kto má nejaký vplyv a moc a ďalšie veci zrazuje, postavený hore nohami, mnohí ľudia odchádzajú od Boha a hovoria, Ty nie si tak dobrý, ako som tomu uveril. Toto asi nefunguje a tak ďalej. A preto hovorím, radšej na ňo ako by sme mali od neho odísť. Radšej volajme, pýtajme sa, páne, prečo? A toto je to, čo robil Habakuk v prvej kapitole. A stále sme len v prvej kapitole tohto príbehu. Bože, kde si? Je to proces, kedy sme takto chrát zaskočení. To je ten, tá prvá časť príbehu. Možno dneska sa nachádzaš v prvej kapitole svojho príbehu. Možno dneska si zaskočený Možno dneska si prekvapený a hovoríš si, páne, kde sú všetky tie prísľúbenia, kde sú všetky tie dobré veci? Ale je to len prvá kapitola tohto príbehu. Keď v prvej kapitole naša úloha je veci, ktoré sú okolo nás prijať, ale zároveň s nimi začať zapasiť a pýtať si odpovede. Kapitola 2, proroka Habakúka, na to kniha má len tri kapitoly, kapitola 2 je celá očakaní. Už vieme, čo sa deje. A sme vo očakávaní. Čakáme naplnenie, naplnenie prísľubenia. Našou úlhou je, aby sme od Boha neodišli počas prvej kapitoly. A aby sme s ním neskoncovali počas tohto čakania. Sú, sú možno veci, ktoré potrebujeme urobiť, keď to boli. Ako prorok Habakuk v druhej kapitole, prvom verši hovorí, zaujmem svoje stanovište, postavím sa na stráž a budem hliadkovať, aby som videl, čo mi povie. A ako mi odpovie na moje výčitky? Ako mi Boh odpovie? Postavím sa na svoje stanovište a budem hliadkovať, budem bdieť, aby som počul a aby som videl, čo mi Boh ukáže. Viete, v situáciách, keď sú veci náročné v našom živote, tak veľmi veľakrát prichádzame za Bohom s tým, že mu chceme niečo povedať. Chceme mu povedať presne to, čo sme zažili v tej prvej kapitole. Prečo sme zmetení a čo, ako by sme chceli, aby veci boli. Ale to, čo potrebujeme urobiť na úvod tej druhej kapitoly, toho očakávania, je chvíľu začať znova počúvať. Nie je to ľahké, keď to boli, Pretože radšej Bohu hovoríme, čo chceme, aby urobil. Ale začneme znova počúvať, ako veci Boh myslí. Vždy, keď sme prechádzali v živote aj my, či už doma, alebo v tom, čo, čo slúžime ťažkým obdobím, tak to najlepšie riešenie, ktoré sme mohli urobiť, bolo znova sa zamerať na Boha a znova ho počuť. Znova si žiada to vysvetlenie a očakávať. A keď sme ho počuli, tak to, čo je možno prakticky veľmi dôležité, je, aby si si zapísal, čo Boh hovorí. Aby možno dneska v, tejto, v tomto slove, ak tebe Boh hovorí, v týchto chválach, ak tebe Boh hovorí, zober papier a perov a napíš si, čo ti Boh hovorí dnes. Vieš prečo? Pretože keď tento live stream skončí, to prvé, čo sa peklo bude snažiť urobiť, to prvé, čo sa bude snažiť temnota spôsobiť, je... Aby, si, aby ti to ukradli, aby si zabudol, aby si to prekrútil, aby si sa v zápäti s niekým pohádal, aby si v zápete vybuchol, aby si možno začal byť nervózny, aby sa stratila tá viera. Zapísi, čo ti Boh hovorí, aby si sa k tomu mohol vrátiť. Uprostred čakania a údolia, v ktorom sa nachádzaš. Nech to čokoľvek je v tom živote dnes. A nehovoríme len o korone, hovoríme o veciach, ktoré nezmizli napriek tomu, že tu je korona. Zapísi, čo ti Boh povie. Aby ti to nikto nemohol ukradnúť. A tretia vec, čakaj. Počúvaj, zapisuj a čakaj. Je to náročné, ale čakaj. Habakúk 2.3 Videnie totiž už spieje na, k naplneniu. Neodvratne a neomilne sa schyluje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň. Lebo sa určite splní a nebude meškať. Všetko má svoj čas. Ak to nie je Boží čas, Nemôžeš to nejakým spôsobom násilne dosiahnuť. Ale ak to je Boží čas, nemôžeš to zastaviť. Náš Boh je pripravený a má svoj čas. A všetko slúži na, kon- na konci na dobre tým, ktorí milujú Boha. Ak ešte veci nie sú dobré, ak ešte v nich nevidíš riešenia, ak ešte v nich nevidíš naplnenie prísľubení, ešte nie je koniec. Očakávaj. Neodíť od Boha, keď tomu nerozumieš nevykašne sa na ňo vo chvíli, kedy máš očakávať, kedy máš možno byť testovaná tvoja viera, kedy si v údolí a to, ako vysoko vystúpiš, sa rozhoduje v tých chvíľach, keď kráčaš v týchto ťažkých situáciách. A tak prichádza kapitola 3. A ešte na konci druhej kapitoly, sa tak ako keby otvára táto tretia kapitola, kde sa hovorí, že Boh je vo svojom svetom chráme. Zmlkni pred ním celá zem. A potom kapitola 3 začína takým špeciálnym pomenovaním, ktoré je modlitbou proroka Habakúka. A to slovo, ktoré sa tam nachádza ako taká, také popísanie tejto modlitby v origináli je slovo, ktoré sa dá prepísať ako nejaký šigionót. Ja nie som úplne odborný v tomto celom, ale našiel som k tomuto takéto, takéto uh, vysvetlenie alebo takéto výklad, že to pôvodné slovo alebo to originál slovo, ktoré tam bolo napísané, znamená alebo má v sebe význam, ktorý hovorí, o, je, že je to usmernenie ako spievať žalm alebo pieseň. A v, tom, v tomto význame toho slova sa, sa nachádzajú takéto veci, že je to vášnivá bujarosť a silné emócie, je to divoký vášnivý spev s rýchlými zmenami rytmu a vysoko temperamentná chvála so silným nadšením. Je to ako chvála s veľkým množstvom vykričníkov. A tak zrazu proste prichádza, keby sme na okolnosti a hovorí, že uprostred údolia, uprostred chvíľu, kedy nerozumieš, stojíme v bázni pred Bohom, zmlkni pred ním celá zem a začneme ho vášnivo uctievať. Celé svoje telo, ducha a dušu priniesť do chvály pred tým, ako Boh koná v danej veci. Je to chvála nie preto, čo Boh urobil, ale preto, kto Boh je. Habaku, ktorý dva hovorí, hospodin, počul som chýr o tebe a žasol som nad tvojim dielom. Zachovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj a v nepokoji pamätaj na zlutovanie. Je jedna piesen, ktorá sa, sa v tomto celom veľmi dotkla a sa mi tam veľmi hodí a v tej piesni sa spíše v preklade v angličtine, že videl som ťa, ako hýbeš vrchmi a verím, že to urobíš znova. Urobil si cestu tam, kde nebola a ja verím, že to znova urobíš. Keď si v údolí, pripomínaj si tú dobrotu Boha. Pamätám si, ako si nás oslobodil. Pamätám si, ako si to urobil. A tak Habaku 3. kapitola znova o tom hovorí a spomína na, na, na dielach, ktoré Boh urobil. Spomeň si na veci, ktoré Boh urobil v tvojom živote. Aby tvoja viera v údoli vzrástla. Už si to urobil a môžeš to urobiť znova. Chop sa situácie, príjmi ju a konaj v nej. Pozrieť sa do, do situácie do očí a vyznať, že môj Boh je mocnejší. Mocnejší je pán, než čokoľvek okolo nás. Nie, to neznamená umenšovať situáciu, v ktorej sa nachádza. To neznamená vymýšľať si nejaké teórie, ktoré ju popierajú, ktoré ju e, možno zahalujú nejakým rúškom konšpirácie a tak ďalej. Nie, to znamená pozrieť sa do očí situácii, ktorá tu je, tým faktom, ktoré sú prosedané. Áno, moja blízka osoba v mojej rodine je chorá a je to fakt. A musíme s tým niečo robiť na, na takej bežnej ľudskej rovine a, a medicínskej rovine a tak ďalej. Ale popri tom sa budeme tejto chorobe pozerať do očí a hovoriť, môj Boh je mocnejší ako ty. Áno, prišiel som o prácu, ktorú som tak miloval. A je problém momentálne prežiť. Áno, musím niečo robiť preto, aby som uživil svoju rodinu. Áno, musím zachovať v tom celom múdrost to, ale... Pozriem sa tomu celému do očí. Nebudem si vymýšľať, že to nie je. Nebudem, si, nebudem to ignorovať. Ale to, čo poviem, je, že môj Boh je mocnejší ako situácia, v ktorej sa nachádzam. Chvál ho ešte predtým, ako budíš riešenie. Budem sa radovať v pánovi. A ako ďalej hovorí, keď o tom počúvam, čo Boh urobil, celý sa trasiem a ja chcem, ako by mi do kosti vstúpil rozvrat. Aj kolaná sa mi podlamujú. Pokojne očakávam deň súženia ktorý zastihne ľud, aj to, čo na nás útočí. A pokračuje v tom uh, v tej fenomenálnej časti v Božom slove, lebo aj keby nekvitol fík a vinič by nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach by sa nič neurodilo, aj keby z košiara zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa budem radovať hospodinovi a ja sať v Bohu moje spásy. Pán hospodin je mojou silou Dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny. Chvál ho. Nikdy nebudeme mať vieru tretej kapitoli, ak nebudeme mať otázky prvej kapitoly, a ak nebudeme mať očakávanie druhej kapitoli. Nikdy nebudeme mať vieru 3. kapitoli, ak nebudeme mať zmetenosť z prvej. Viete, keď budem úprimný teraz na záver tohto slova, Myslím si, že mnohí z vás si možno dneska hovoria to, čo som si hovoril aj ja párkrát vo svojich životných situáciách, ktoré boli ťažké. A povedal som si, áno, vie videl som, že vy hýbeš vrchmi a verím, že to uvidíš znova. Nie je pre mňa, pretože niektoré vrchy sú tam už 30 rokov a stalo sa nepohli. Niektoré vrchy sú tam príliš dlho. Myslím si, že diablová taktika je niekedy naučiť nás tak obchádzať tie veci. Neviem, či poznáte, myslím, že sa volá taký, taká reality show, uh, ktorá sa volá, že bordelári alebo tak nejak. A sú to ľudia, ktorí majú takú poruchu, že zhromažďujú veci. A že ich zhromažďujú tak, do takého extrému, že, že v ich domoch je už len taká malá cestička, keď sa dostanú k úposteľi alebo niekde ku svojim veciam. A všade okolo sú veci. Myslím, že myslím si, že diabol a také aj presne toto naučiť nás veci obchádzať. Ale na konci... Na konci tejto, tejto taktiky je to, že sme tolerovali všetky tie bolesti, všetky tie veci, ktorým sme sa nedokázali postaviť čelom a na konci toho celého sa zrazu nemáme kam pohnúť. Nedovol, aby ťa diabol zastavil. Hovoríme sa aj dneska, možno niektorí, že to nie je pre nás, lebo je to príliš ťažké postaviť sa več, veciam čelom. Ale môžeš byť aj dneska, keď poznáte príbeh Izraelitova a Jericha, možno dneska je šiestý okruh kedy obchádzaš okolo Jericha. A ten nasledujúci rok môže byť ten, kedy spadnú múry. A ty to vzdáš dnes. Poďme ďalej. Boh chce vidieť, ako pôjdeš ako dneska povstane, že pôjdeš ďalej. Viete, Izraeliti chodili, chodili v kruhu 40 rokov po púšti pod vedením Mojžiša. A točili sa a proste nevedeli na zaslúbeného zem. Potom to prišlo, prišli ku Jerichu a niekto im povedal, wow, pod vedením Jezuho vstúpme do zaslúbenej zeme. A viete, aká bola jedna z prvých inštrukcií, ktorú Jezu dal? Povedal, že budeme chodiť okolo tohto mesta, dookola. To, čo sme robili posledných 40 rokov, budeme robiť znova. A keď to počujem v našom srdci, a keď ti Boh to dopovie, dražo si povieš, pane, prečo? 40, 40 rokov som tápal na púšti, a teraz mám chodiť okolo nejakých múrov? Koľko? A všimnite si, že Jozue nepovedal ako dlho. Jozue nepovedal ľuďom ako dlho. Povedal, budeme chodiť do okrova. A možno niektorí proste nevedeli, ako, to, ako dlho to bude. Keby nám Boh povedal ako dlho to bude, tak si všetci povedal OK, to vydržím, nastavíme sa, ale my nevieme ako dlho. Ale možno dneska je to šiestý okruh. Viete prečo? Lebo Boh nechce, aby sme sa spoliehali na vlastný úm. Um. On chce vedieť, či budeš ochotný ísť ďalšie kolo. Aj keď nemáš šajn, či tie hrady padnú alebo nie. Rád by som povedal každému z nás dnes, že toto, táto pieseň bude naše siedme kolečko a potom to spadne. No neviem to. Nevie to nikto z nás. No to, čo viem je, že vždy, keď kráčaš poslušnosti a úcte s Bohom okolo nás, aj keď nepadnú múry, Boh na nás pracuje a niečo sa deje. Aby sme potom z tohto údolia mohli vzísť ako veľmi silní. Biblia nehovorí, že nebude na teba kovaná žiadna zbraň. Biblia hovorí, že žiadna zbraň kovaná proti tebe sa nepodarí. A každý jazyk, ktorý sa zdvihne proti tebe, na súde usvedčíš. Niektoré boje sú proste pre nás a musíme im čeliť. A stačí, keď sa im vzoprieme a Boh bude bojovať za nás tak, ako to zažíval Jozafat. A možno len posledná myšlienka na záver toho celého je, potrebujeme sa postaviť svojim nepriateľom a chváliť ho úproste boja. On nám prestiera stvo pred očami našich nepriateľov, Tam ho máme uctievať. A tým, že ho chválime úproste všetkého toho, čo na nás nejakým spôsobom diabol hodil, zrazu peklo je v panike. Alebo sa otáča hra. Zrejme to, čo bolo poslané, poslané, na to, aby nás to ubilo, sa stáva našou príležitosťou pre vzrast našej viery, pre vzrast našho uctievania. Ako David nič nemal, keď bojoval proti Goliášovi. Kto je a čo je tvoj Goliáš dnes? To, čo David mal, bol jeden kameň. To, čo máme my dnes sa tomto mieste je naše uctievanie, naše volanie. Máme chválu? Máme máme modlitbu? Máme to, čo môžeme hodiť jeden krát? Dajme to Bohu. Tvoja chvála a tvoja modlitba môže zatlačiť temnotu, môže utišiť žalobcu bratov, môže urobiť cestu na pustatine, môže dať vytrisknúť vodu zo skaly, môže priniesť radosť do depresie. Máme možnosť dať Bohu to, čo máme. A keď David hodil kameň, Goliáš padol. Až potom, keď padol Goliáš, si David zobral Goliášov meč. A to je tá, tá krivka, ktorá ide dopredu. Viete prečo? Lebo útoky, ktoré prichádzajú dnes, ti dajú do zbraň, ktorú budeš potrebovať zajtra. A tak aj keby nekvitol fik, aj keby figovník nevypúčal a vy nič by nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo, aj keby z košára zmizlo stádo a v maštali by nebol dobytok, ja sa budem radovať hospodinovi a ja sať v Bohu moje spásy. Pán hospodin je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza ma na výšiny. Z údolí na moje výšiny. Budem ho chváliť aj v tejto chvíli. Tak poďme spolu teraz ešte pred jeho tvár. Poďme mu ešte, ešte vyspievať dve piesne. Poďme mu vyznať, že my nie sme otrokmi strachu, že my nie sme otrokmi bolesti a, a súžení a, a veci, ktoré sú okolo nás. Každej tej bolestivej situácie. Ale že on je ten, ktorý rozdelí more aby sme mohli smelo kráčať stredom mora, suchu Že On je Ten, ktorý bojuje za nás, keď sa vzoprieme obrom, keď sa vzoprieme goliášom. Že on, on je Ten, ktorý bojuje za nás. Poďme veriť aj v nerešťovnej situáciách a poďme kričať na Boha, Páne, chceme ťa chváliť napriek tomu, že nevieme, akú taktiku si zvolil, ale veríme Ti. Veríme Ti. Nech sa čokoľvek tráse dneska v tvojom živote. Verím, že Boh túži prísť do našich domovov v tejto chvíli. A že túži zasehľuť do našich srdc. Tam, kde sme veci nechali bokom a, a iba sme ich obchádzali. Príď, Duchu Boží. Príď s uzdravením.